0: 爱问为你而问 ，Hello， 大家好，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊耐克，竟然是来自菲尔奈特的日本幻想。在希腊神话中，耐克是一个长着翅膀的胜利女神，她身材健美，衣袂飘然，所到之处总是紧随着胜利。可是耐克除了拥有惊人的速度之外，并不具有其他任何特殊能力。因此，他所象征的胜利主要是指竞技体育领域中的成功。1971年，费尔奈特将自己刚刚起步的公司更名为耐克。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，鞋狗撼动跑鞋市场的可能性。1958年，费尔奈特还是一名就读于俄勒冈大学的普通大学生，他长着一张毫无特点的大众脸，金发灰眼，中等身材。除了普通的长相，他的性格还很内向，不善言谈。俄勒冈大学的同学很难将那个普通的白色鼹鼠与今日的千亿富豪划上等号。年轻的费尔奈特唯一的特点就是喜欢体育，虽然很遗憾的是他并不擅长于此，但是热爱使这个男人将晨跑的习惯保持了一生。清晨的第一缕阳光打下来之前，甚至鸟儿还在沉睡。菲尔奈特会穿上宽松的短裤和运动衫，再系紧他最喜欢的绿色跑鞋。出门后，沿着晨雾深处还有些寒冷的道路奔跑，四周很安静，只能听到那个男人跑鞋踏地的声音和呼吸急促的声音。这样的氛围让他舒适，他呼吸着城市尚未苏醒、有些潮湿的空气，感受着肌肉的拉张和收缩，脑袋中不断蹦出疯狂的点子。大学毕业后，菲尔奈特选择去斯坦福大学深造。善于观察、热爱跑步、痴迷跑鞋的菲尔奈特，常常会思考：如果日本的相机可以凭借物美价廉的优势，在美国市场击败德国的相机，那么把相机换成球鞋，情况又会如何？于是，他写了一篇论文《日本跑鞋撼动美国跑鞋市场的可能性》。也许早在那时，费尔奈特的日本幻想就已经萌发。1962年，费尔奈特刚一获得斯坦福大学的工商管理硕士学位，就到日本开始进行毕业旅行。他时刻惦记着他的跑鞋。1964年，费尔奈特找来自己在俄勒冈大学时的跑步教练鲍尔曼，两人各自出资500美元，创立了蓝带公司。起初的公司规模很简单，鲍尔曼负责鞋品设计。菲尔奈特负责经营，在一次鞋类产品交易会上，菲尔奈特遇到了自己日本幻想的对象制鞋商龟种虎。这个精明的日本人看过他们新款运动鞋的设计图样后大喜，双方当即签订了合同。就像菲尔奈特在斯坦福的论文中设想的那样，由美方设计经销，在日本制造。一年后，龟种虎从日本送来二百双运动鞋。蓝带公司开始正式营业。白天，菲尔奈特是普华永道的一名能领薪水的会计师，像极了他循规蹈矩的外表。下了班，狂热的野心才被允许萌动。他会戴上自己黑色的墨镜，去大学校园或运动场地摆地摊，卖他们从日本进口的运动鞋。由于缺乏资金，创业初期的蓝带公司没有固定的办公地点或者营业室，住房就是店铺。推销车就是办公室。为了节省租金，他们选在垃圾站附近开店面。包装费太贵，他们从废品回收站买来旧的包装纸做包装。1969年，费尔奈特卖掉了100万双在日本生产的贴着蓝带商标的运动鞋。蓝带渐渐步入正轨。正当费尔奈特梦想着如何超越当时最畅销的阿迪达斯运动鞋及其他品牌之时，精明的鬼冢虎派人来到美国，提出购买公司 51% 的股份，并在五个董事中占两席。如果不答应这个要求，日本方面就会立即停止供货。日商的不平等条约使鲍尔曼和奈特忍无可忍，他们断然拒绝了这一无理的要求。1971年，菲尔·奈特将公司改名为耐克，并用35美元使人设计了勾号这个商标。两个符号都意味着胜利和光辉，但没有了供货源的耐克仍然身处重大危机。菲尔奈特在自传写稿中回忆道：“我坐下来，用手托着脸，看着我们橙色的金字塔，我想到了吉萨的金字塔群。仅仅在十年前，我才去那里旅游过，像阿拉伯人一样骑着骆驼穿过沙漠，多么自由自在。”现在我在芝加哥背负债务，管理着一家岌岌可危的制鞋公司，推出粗制滥造、商标弯弯曲曲的新品牌。成百上千的销售代表挤满了大大小小的展台，我听到他们对其他首次亮相的新鞋发出惊叫声。如果进行修补的话，我们就没有机会介绍这些有瑕疵的鞋子了。更糟的是，我们必须要把这些有瑕疵的鞋子推销给销售员。我正处在崩溃的边缘，差一点就要放弃了。然后，当我看到约翰逊和伍德尔已经失去了理智，我意识到自己根本输不起。跟佩妮一样，他们的恐慌症也在我面前发作了。瞧，伙计们，这将是我们做的最差的鞋子，以后会越来越好的。所以，如果我们能卖掉这些，我们一定会步入正轨的。我说道。费尔奈特不是马克思所谓的单纯榨取剩余价值的商人，他更喜欢称自己为“鞋狗”，为跑鞋而痴迷的信徒。所以，粗制滥造的产品使费尔奈特变得那么的没有底气。他曾说：“这一切的一切绝非只是生意，永远都不是。假如有朝一日真的变成纯粹是生意，那就代表这门生意非常糟糕。”费尔奈特意识到。自己的日本幻想必须进行改组。费尔奈特威公司设计了虚拟化生产的战略，利用自己的商标设计开发的能力以及特别许可证的方式，在劳动力成本低的地区大规模生产，而公司则是将所有资源集中到研究运动员需求、设计产品和市场营销方面。当初。费尔奈特看上的是日本廉价劳动力与生产成本所带来的丰富的利润差额。那么出发的最终目的不变，定位的区域则是可以进行转移的。于是他将目标锁定了韩国、菲律宾、中国等地区。正是由于这个战略，直到2018年，耐克在美国都没有开一家属于自己的工厂。而耐克这种集中优势、节省管理成本的外包方式，后来被行业乃至整个商界所效仿。1972年，焕然一新的耐克鞋正式上市。那一年，耐克的销售收入就有320万美元。接下来的十年中，耐克公司盈利年年翻番。1980年，耐克击败阿迪达斯，成为美国体育行业中的领头羊。这个鞋狗实现他打败当时的跑鞋王阿迪达斯的梦想，只用了八年。欢迎继续聆听《守候艾维人物》，艾维人物创新创富，广告界的毕加索。耐克的发展史可以说是美国乃至世界跑步运动的发展史。二十世纪的七八十年代，跑步运动在美国蓬勃发展，天时遇上地利，耐克的销售额每年都以翻番的方式成长。菲尔奈特逐渐作为一个天才的企业家、富有远见的战略师而被人广泛所熟知，不仅因为他缔造了一个飞速成长的体育用品公司，更因为他所带领的耐克公司广泛地影响了美国乃至世界范围内人们的运动理念和健康生活方式。耐克的产品也逐渐摆脱薄利多销的经营模式，成为身份和地位的象征。如果用颜色来进行定义。阿道夫·达斯勒将阿迪达斯塑造的低调却又不失奢华的贵气，那么典雅的蓝色则可能象征这位曾经的运动鞋王者。与阿迪达斯不同，菲尔奈特的耐克给人感觉个性张扬且存在感强烈，甚至有一丝跋扈，像极了盛气凌人的红色。耐克邀请来为自己代言的运动员大多很有个性，并富有进攻性，甚至是极具争议。例如，美国田径传奇史蒂夫·普利方坦，以及被誉为网坛皇帝的约翰·麦肯罗，这些代言人本身的鲜明个性，以及那些个人主义的英雄色彩，与耐克的胜利与钩子所代表的自由翅膀含义遥相呼应，为耐克注入极具个性的品牌文化，成功获得了年轻消费群体的关注。1984年，费尔·奈特邀请到篮球明星耐克尔·乔丹。为耐克的产品进行代言，并首次推出比赛用气垫款篮球鞋 Air Jordan First。这双鞋原本因违反着装条例而受到 NBA 禁止，但话题的争议性以及乔丹本人的流量光环，使得这一品牌得到曝光的大量机会。短短一个月就在美国卖出40万双，耐克名声大噪。1 9 8 5年。仅以乔丹命名的运动鞋就为公司赢得25亿美元的利润。自此，费尔奈特颠覆性的修改了体育营销的法则，明星代言成为了体育营销的经典模式。1988年，费尔奈特找到80岁高龄的长跑运动员华尔特斯塔克出演首支 Just Do It 系列广告。在广告中， 8 0岁的华尔特头戴顽皮的豹头帽，自信的裸露出自己年迈却依然健硕的身体。他跑过金门大桥，脸上的微笑，意气风发。如今 ，Just Do It 这句 slogan 已成为耐克的标志性口号。凭借着认真做鞋的初心，以及费尔奈特特立独行公司运营模式和营销手段，耐克的成长以惊人的速度和不断累积着的量变发生着质变。1997年，耐克终于成为行业巨头，控制美国鞋类市场的 40%。而耐克的创意与创新仍然在持续。2004年希腊奥运会的田径赛场上，在刘翔成为110跨栏冠军的一瞬间，耐克立即将目光锁定至中国市场，并投放了一系列新的广告。电视上是这样的画面：起跑线上准备动作，亚洲肤色的小腿，随着一连串起跑动作，字幕打出：“定律一，亚洲人肌肉爆发力不够；定律二。”亚洲人成不了世界短跑飞人。定律三：亚洲人缺乏必胜的气势。然后镜头拉开，刘翔一路领先，把对手抛在后面。字幕再打出：“定律是用来被打破的。”这个广告立刻在中国取得了巨大成功。耐克公司的广告屡屡成为广告史上的经典之作。菲尔奈特要求公司的广告思想不能诉求于产品与销售。而是致力于与消费者之间的心灵沟通。在三十多年如一日的广告宣传中，耐克已经被物化成为体育精神的象征，成为人类征服自然和超越自我的象征。耐克代表速度和胜利的勾，也成为散发着无比积极的正能量与强烈好胜心的象征符号。根据权威网站 Hasbumbility 显示，截至2015年，耐克市值达到862亿美元。已经五倍于阿迪达斯。二零一六年，耐克市值突破一千零五十六亿，抵得上所在地俄勒冈全年 GDP 一千九百四十七亿美金的一半。二零一九年三月，菲尔奈特以三百三十亿美元的财富，排列二零一九福布斯全球亿万富豪榜第二十六位。虽然菲尔奈特曾经被大学同学评价为普通的白眼鼠，但不难看出，他安静内敛的外表下。有着一颗狂野躁动的心，费尔奈特总喜欢戴着一副黑色墨镜。他喜欢一切超酷的事物，因此他能够将耐克打造成一个极具个性的品牌。这个品牌的打造甚至成功到使得耐克一度成为炫酷的代名词。可以说，特立独行的费尔奈特就是耐克公司的营销推手。他凭借强大的市场嗅觉以及极具个性的经营手段。成功将耐克的品牌文化推向整个世界，耐克王国的运动鞋理念也首次根植于美国体育运动的精神当中。菲尔·奈特自己也被美国媒体称为广告界的毕加索，他是鞋狗，也是成功打造品牌的艺术家，他更是有梦想的商人。2019年，在财富世界五百强排行榜中，耐克公司位居343位。在服饰及时尚行业领域中，耐克仅次于奢侈品牌迪奥，高居第二。如今， 81岁的费尔奈特已经功成名就，而他依然坚持着每日晨跑的习惯以及追求运动时尚的生活方式。他的热爱与执着为耐克这个品牌打下了太深的烙印。他时刻坚持着最初的理念：数字的增长、财富的累积，更大程度上是附加价值，而非刻意所求。执着于梦想，才是他和耐克的核心精神。就像 "Just Do It" 这一 slogan， 只管去做。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。